0: Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un viernes más, a puntito de empezar, a estrenar el fin de semana a Mecenas FM, el programa, el podcast, en el que hablamos de crowdfunding, hablamos de las noticias, de la actualidad y analizamos media docena de campañas. Tres uh, de la mano o de la voz de Valentía Concia experto en crowdfunding y tres más de un servidor de ustedes, uh, Joan Boluda, consultor de marketing online. Valentín muy buenos días.
1: Muy buenos días, Joan. Aquí estamos de viernes, se acerca a tu santo, que también sí, aquí cierto, en cierto. Cataluña es importante, y en Valencia y en otras mm -hmm. partes, ¿no? La
0: verbena, los petardos, la verbena, el fuego en la, en la playa, la gente quemada, la, las quemadas de tercer grado, los petardos que <ríe> también, en también manos, los contenedores quemados, incluso. Sí, sí, sí. Ay, qué tienes bonito, ganas de no romántico. ir a la playa,
1: lo bueno es pasarte por Barcelona, ¿no? Y bueno. mirar los guiris, lo rojo gamba que están, ¿no? Entonces dices, vale, eh, no quiero ir a la playa durante todo el verano. entonces sí, sí. Yo cada
0: vez soy menos de playa. O sea, no es que me apasionara, pero cada vez le veo menos gracia al tema playa. Ahora con los críos tiene bueno, otro, otro cáliz, pero... Claro, claro. Los pero... embadurnas
1: de crema... Sí,
0: además uno <ríe> tiene piel atópica con lo que imagínate, o sea, ya no crema, ya es mantequilla le tengo Sí. una capa de protección, porque es blanco, 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 o sea que, vamos, parece sacado de, de, de la Oktoberfest, parece, sí. parece, sí, sí, yo qué sé, que se va a poner a cantar en tirolés, porque parece, <risa> parece extranjero, el otro no tiene nada que ver, pues este, y sí, sí, el caso es que aquí estamos, un, un viernes más, hoy ración doble, porque esta semana he tenido un problema técnico con el ordenador y eh, básicamente tiré agua en el teclado cosa que no os aconsejo que hagáis especialmente si es un portátil porque resulta que el teclado es también debajo del teclado hay el CPU y todos los componentes y bueno, eh, no es muy compatible entonces eh, hoy eh, tenéis doble ración de mecenas esa es la parte positiva porque tenéis el de la semana pasada y el de este y a partir de ahora pues bueno esperamos que... yo ya he prohibido acercar ningún líquido acerca del, del portátil y además me he comprado y esto es cierto una una especie de protector, un skin no sé qué que se Muy llama, bien. que esto es para los DJs, que se ve que siempre acaban tirando el cubata encima del, del ordenador y es una especie de Funda, seguramente debe tener alguna campaña en algún, en algún crowdfunding pues igual, que sí. se coloque encima del teclado y en el caso de que caiga agua, pues no pasa nada porque queda todo muy protegido.
1: Estamos en fin. Bien, ¿eh? en la verdad fin. es que también algún día yo creo que inventarán un portátil water resistant como oh, sería genial. los típicos relojes que podéis meter en la piscina, ¿no? Algún día pasará,
0: pero de momento... Sí, sí, sí. Bueno, de hecho ya hay, creo que fue este año o el año pasado que en la Mobile Congress se vieron tel teléfonos, teléfonos a prueba sí. de agua con lo que, bueno, a ver si Apple se, se apresura a sacarlo porque lo necesito, ¿eh? Y empiezo a necesitarlo. Muy importante. <risas> en fin, sí, sí, que lo, que lo hagan ya, que dejen el tema de la música, dejen el tema de la televisión y se dediquen a esto. En fin, um, noticias, noticias de, de la semana en cuanto a actualidad, crowdfunding. Uh, el capítulo que, es, que habéis de escuchar ahora, si lo habéis escuchado antes que este, pues quizás se nos ha desfasado un poquitín, pero hoy, uh, uh,
1: ahora en este capítulo, sí. ¿Qué ha pasado esta semana, Valentín? Pues mira, esta semana eh, tenemos una novedad que voy a ligar bastante con, con mi temática. Hay mm. dos temáticas del Mecenas de hoy bastante interesantes. Y una son los videojuegos. Pues Hombre, quería hablaros eso es eso. como noticia, luego eh, detallaremos un poco la campaña, pero quería hablaros como noticia de Bloodstained, que por si no lo sabéis es ahora mismo, y no sé durante cuánto tiempo, el récord de eh, videojuego más financiado en crowdfunding, en Kickstarter. ¿Y por qué es importante este videojuego? Bueno, porque básicamente es... Una reedición, bueno, mm -hmm. es un nuevo juego, pero basado en toda la historia de Castlevania, que fue un juego oh, muy mítico. famoso. Correcto, oh, esa mítico saga tan sea. tan famosa. Y su creador, Koji Igarashi, eh, ha sacado esta nueva versión, ¿no? Esto pasó un poco parecido. Y hablamos de ello en mecenas con Mighty Number no. Nine, que es el creador de Mega Man, que hizo un bueno, nuevo. Otro personaje. clásico.
0: Vale. Claro.
1: Pero a veces está pasando y esto es muy interesante y por eso lo traigo como noticia. Bueno, la noticia es que Bloodstained ahora mismo es el que más ha recaudado en Kickstarter, ¿no? Ha llegado ya y se acabó la semana hace muy poquito, pero llegó a 5 millones y medio de dólares. Bueno. Eh, que bueno, con 64, casi 65 mil mecenas que ayudaron a dar vida a este proyecto, ¿no? Y realmente lo que quería destacar es el concepto este de creador mítico de videojuegos que ya no tiene dinero o que ya no tiene una productora fuerte, y que ya no le dejan tampoco seguir trabajando con el personaje que había trabajado, como en el caso de, de Mega Man, y uh -huh. utiliza el crowdfunding con sus fans para sacar adelante un nuevo juego. Esto es muy importante, ¿no? Y cuán importante es que estamos hablando de 5 millones y medio, es decir, esta campaña se ha colado en el top 8 de Kickstarter. Entonces los videojuegos cada vez están cogiendo más relevancia, y a ver, no llegan todavía los 20 millones de Pebble Time, pero cada vez están recaudando más y más y más. Y ya veréis por qué digo que de momento es el récord, porque realmente en las campañas que os traigo hoy hay una que apunta muchas maneras y que es un videojuego y que acaba de estrenarse esta semana, justo después de acabar blockchain, se ha, se ha estrenado Shenmue 3, que hablaremos de ello dentro de poquito, y lleva ya más de 3 millones de dólares en apenas mmm, 3 días. O sea que realmente eh, hay mucha movida en el videojuego en, últimamente en Kickstarter y, y en el crowdfunding en general.
0: Absolutamente, de hecho, estoy, estoy echando un vistazo al, al juego, bueno, después lo analizaremos un poco como campaña, sí. pero realmente es curioso porque estoy viendo que, bueno, ya hace no, no lo veo ahora, sino que en los últimos años... Cada vez, el tema de los gamers, no solamente en cuanto a desarrollo de web, sino la industria en general, incluso youtubers, ya sabéis que los youtubers, los más exitosos... A ver, también tenemos que tener en consideración que, y esto es marketing online, pero uh, los, el, la audiencia que tienes en YouTube es una audiencia bastante joven, sobre todo uh -huh. si eres un gamer. Pero hay gamers que simplemente ya no es que de desarrollen de juegos, es que se dedican a jugar, a grabarlo, a colgarlo, y la gente sí. lo mira. no
1: uh, sí. Con lo
0: que Evidentemente, cumple es totalmente el tema de la comunidad, lo que decíamos, la comunidad que es una de las cuatro C's, una, vamos, y quizás de las más importantes, mm. y vemos que cuando, no, no, no solamente la cantidad de comunidad, sino cuántos, cuántos mil o millones de seguidores puede tener un juego o un, un sector, etcétera, sino también la calidad, es decir, hasta qué punto están estas personas dispuestas después, luego, a pagar algo, porque en YouTube pasa mucho, por ejemplo, los gamers que, sí, sí, que miran el vídeo todo lo que quieras, pero de ahí a pagar por ver algo... Está. Eh, bueno, es otro mundo. Entonces, claro, dependerá de eso, porque, claro, si eh, eh, la mayoría, y esto me ha pasado con algún proyecto, la mayoría de tu audiencia, un 90%, son uh, personas de on, adolescentes, o ni adolescentes, de, de 10 a 14, 15, y 16 años, no tienen ni tarjeta Exacto. de crédito para pagar. Entonces, ojo uh, ahí, porque en algunas ocasiones vemos que no únicamente es tener muchos seguidores, sino tener muchos seguidores dispuestos
1: a pagar por el contenido. Exacto, es aquello que nos explicaban en, en clase, ¿no? O sea, eh, quien compra los pañales no es el bebé, o sea, cu -cuidado, cuidado con quien usa, el usuario a veces no es el comprador, entonces cuidado con eso y, y totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Ese perfil, pero bueno, vemos que el crowdfunding y en el mecenas de hoy veremos tanto un mundo como el otro, o sea, el mundo de la generación de contenido recurrente, cómo puede monetizarse y el mundo de los videojuegos, ¿no? Pero totalmente de acuerdo contigo que es muy diferente tener tráfico que tener dinero. O sea, son cosas completamente distintas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y
0: bueno, y precisamente esta es la campaña que vamos a analizar para empezar. La primera que nos has traído, ¿verdad?
1: Correcto. La primera es Bloodstained. Como decíamos, tiene un look and feel totalmente vampírico, con lo sí, cual nos sí, encaja sí, también sí. con lo que hemos hablado al principio, ¿no? El rollo de estar blanquitos y no ir tanto a la playa. Pues estos personajes no han ido mucho a la playa. ¿no? Eh, realmente es un rollo como Castlevania, o sea, es un rollo de aventura, eh, sí, pero totalmente ambientada... Muchísimo. Sí, sí, totalmente ambientada en un mundo de fantasía, eh, con personajes eh, muy oscuros, evidentemente. ¿Y cuáles son las claves del éxito de esta campaña? El primero, ya lo he apuntado un poco al principio, el autor. Es decir, cualquier fan de Castlevania conoce a Koji Igarashi y eh, este japonés fue una persona muy importante en los primeros Castlevania. Luego ya han salido... Eh, diversos, diversas secuelas del juego donde han habido otros equipos de producción diferentes a él. Pero él se ha considerado como eh, una figura muy importante en todo el desarrollo de la primera saga. ¿Y qué ha hecho esto? Pues sencillamente que cuando él ha querido sacar un nuevo juego, lo ha tenido más fácil que otras personas porque ya tenía una comunidad, otra vez la famosa comunidad, detrás de fans que decían, hey Koji, es que yo quiero que saques este juego. Es muy interesante que veáis esta campaña y es muy interesante que le echéis un vistazo al vídeo. Eh, tanto este vídeo como el vídeo que voy a presentar de la campaña a continuación, veréis que son auténticas obras de arte. ¿Por qué? No porque estén hechas por Spielberg, ¿no? Tienen su punto incluso, eh, en el caso de Blondstein, o sea, el punto incluso de como Serie B, ¿no? Pero es muy divertido y en este vídeo sale él... ...que, bueno, vienen una serie de, eh, de murciélagos volando... ...y se transforman en él, ¿no? Porque es el rollo que... Eh, como, si, es, fue, ...como si fuera Drácula, ¿no? Y empieza a hablar y te cuenta la historia... ...en un castillo súper chulo... ...eso sí que hay que decirlo... ...los exteriores y los interiores del vídeo... ...están súper bien grabados... ...y en una localización súper bonita... ...y te va explicando la historia... ...sencillamente te está diciendo... ...oye, yo quería hacer este juego... ...no podía eh, realizarlo por, con mis propios recursos... ...pero no me, no me he rendido... ...he seguido adelante... ...y ahora te toca a ti... ...ahora te toca a ti... ...tú eres el protagonista... De, este, de esta aventura Y si lo vamos a conseguir a sacar Dependerá de que tú te involuques, Igual que otros tantos mecenas ¿no? ¿Qué pasó? Que solamente empezar la campaña Una campaña que por mm. otra parte eh, Tenía un objetivo realmente bastante bastante alto eh, Solamente en el primer día Llegaron a casi eh, rozar el millón de dólares recaudados Solamente mm. en el primer día de recaudación de la campaña Y tener un objetivo de medio millón Que es un objetivo realmente bastante alto pensar que otra vez lo he dicho muchas veces pero lo voy a seguir diciendo hasta que me, me tapéis la boca 17 mil dólares es el promedio de recaudación en Kickstarter y estamos hablando de medio millón o sea es que es muchísimo más del promedio de recaudación pero claro un videojuego no se hace de la nada un videojuego es muy caro hay mucha gente metida allí sí, evidentemente sí, bueno, no hecho, puedes solo
0: tienes que mirar los créditos claro de, de, de qué te genera más ahí? credibilidad hacer una película
1: Exacto, ¿qué te genera la cre más credibilidad? ¿Que te digan medio millón o que te pongan una campaña en Indiegogo, flexible funding, eh, que si recaudan un dólar también van a hacer el juego? Pues está claro que te genera mucha más credibilidad, medio millón y todo o nada, como es Kickstarter. Es decir, si no llegan no lo van a hacer, ¿no? Esta campaña, ya lo digo... Sí, tanto... ¿qué pasa? ¿No
0: pagas al claro. diseñador? <risa> es que,
1: claro. Claro, es que no tiene sentido. Al final hay gente, y es también muy importante y muy virtuoso poder decir, oye, a mi equipo lo voy a pagar, con lo cual o llego a esta cantidad o no hacemos el juego, ¿no? Pues lo que decíamos, en treinta tres días, esta campaña del 11 de, de mayo al 12 de junio, que se acabó hace relativamente poquito, llegó a esos cinco millones quinientos cuarenta cinco mil novecientos noventa y dos dólares. Y tuvo un montón de mecenas, casi 65.000, 64.867 mecenas y lo que decíamos, un efecto Big Bang claro. O sea, el primer día si te plantas en el 200% de tu objetivo ya tienes efecto Big Bang. Has cumplido la regla 30-90-100, has cumplido la regla del poder del 100 y sigues recaudando. ¿Qué te pasó el segundo día? Pues que el segundo día superaron los medio millón el medio millón de dólares. Superaron los mil dólares de recaudación. Luego ya empezó la curva de la U, pero bueno, el tercer día 200.000 dólares, ¿no? Que a muchos nos gustaría en un, en un día recaudar 200.000, ¿no? Y siguió hasta que al final, al final hubo como otra especie de boom, que es cuando yo realmente eh, me di cuenta, ya sabéis que vemos muchas campañas a la semana, que cuando yo me di cuenta de esta campaña fue al final, porque al final siempre las campañas tienen mucha notoriedad. ¿Y qué os vengo a decir? Algo increíble. Esta campaña, el último día de la campaña, recaudó más que el primero. O sea, esto no es nada habitual. O sea, el penúltimo fueron casi medio millón de dólares y el último, un millón de dólares enteritos, un millón de dólares, dos mil, el último día de campaña. O sea, superó bastante el primer día de recaudación. Bueno, o sea, fijaros
0: la U se cumple igual.
1: Se cumple la U totalmente, pero decía que lo extraño es que normalmente el último día es un poquito menos que el primero, ¿vale? Sí. El efecto novedad es más poderoso que el efecto urgencia. Pero en este caso no. En este caso el efecto urgencia fue más, más eh, fuerte que el efecto eh, novedad claro. de la campaña. Entonces, Luego a nivel de diseño, es una campaña que se basa mucho en la credibilidad que genera Koji y Garashi, ¿no? ¿Por qué? Porque al final no hay demasiadas eh, no hay demasiados pantallazos de cómo serán los personajes, no hay demasiados pantallazos de cómo será el juego, te da el rollo de que es Castlevania, pero poco más. Lo que sí hay son muchas imágenes de diseño de personaje, eso sí, o sea, realmente hay un trabajo fuerte, y del equipo que estarán detrás. Él lo dice, y lo dice en el vídeo, y salen en muchas imágenes, eh, todos los colaboradores que tiene. Y esto genera mucha credibilidad. Y otra cosa que es una delicia de estas campañas, el stretch goal. O sea, todos los objetivos uh -huh. ampliados de la campaña son realmente eh, increíbles y permiten a la comunidad que participa en una campaña de crowdfunding de este tipo co-crear el juego totalmente con los creadores. Porque dependiendo del objetivo de recaudación que se alcance, se hacen unas cosas o se hacen otras. ¿no? Por ejemplo, por mil dólares se iba a hacer un artbook. O sea, no solo se iba a hacer el juego, sino que un artbook, un libro de arte sobre uh -huh. el juego, sobre los diseños de personajes y además iban a mejorar eh, iban a mejorarlo el artbook original con una mejor eh, portada. Con 700.000 iban a tener, atención, un segundo eh, personaje para jugar. Fijaros lo importante de esto, es decir, en un juego en el cual tú eres un personaje y tienes es que ir descubriendo niveles, tener un segundo personaje para elegir es súper importante. Pues lo ligan a esto y lo ligo también con lo que decías tú, tengo que pagar a la gente, o sea, la gente para crear otro personaje y hacer claro. todos los movimientos del personaje, el diseño, etcétera, tiene que cobrar. Entonces, si no llego a mil dólares, no lo puedo hacer. Es así de sencillo, pero a la vez, claro, a la comunidad le das la opción de decidir cómo quieren que sea el juego. Por 80.0. mil un nivel de dificultad más, que se llama nivel Nightmare, nivel pesadilla, ¿no? que también se abría. ¿no? Y así siguiendo, es decir, por 250 iban a tener como eh, doblador a David hater eh, por un millón iban a tener algunos cheat codes para poder eh, hacer algunos movimientos extra, por un millón 200, 250 000, por un millón, perdón, 500 iban a tener un nuevo jefe, malo, un nuevo malo de nivel. Okay. O sea, fijaros lo importante de, de cómo crean colaborativamente ese juego. ¿no? Y realmente... Tenían un montonazo de, de. stretch goals hasta el final de todo, que era el, la parte baja del edificio, lo llamaban el basement, eh, donde ahí también tenían un stretch goal, ¿no? Fijaros lo importante, que llegaban casi hasta los 3 millones de dólares, todos los stretch goals, los niveles que tenían, ¿no? Con nuevas músicas, de 8 bits, eh, modos clásicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y además te lo presentaban como si fuera. Una, una de las torres clásicas del castillo y vas desbloqueando niveles. ¿no? O sea que hasta incluso a nivel de diseño, los stretch goals eran muy muy divertidos. Cuando pasabas el nivel del sótano, el basement, seguían los stretch goals. Fijaros que al principio llegaba casi hasta 3 millones y luego mm -hmm. seguía, ibas como por el sótano, claro. empezabas de abajo arriba, no ibas como por el sótano de la, de la torre y seguías desbloqueando niveles. Desde, bueno, absolutamente de todo. no Tenías opciones de multiplayer para jugar con jugadores a la vez, eh, un, un catálogo para retos online, que podías jugar con otros jugadores, eh, una precuela incluso con, con unos minigames para PC y para consolas, que lo, lo desbloquearon cuando llegaron a los 4 millones y medio, auténtica delicia, de verdad, tenéis que mirarlo y tenéis que comprender lo importante que es en este tipo de videojuego, qué bien que cazan los videojuegos el crowdfunding, porque mm, los stretch goals sí, aquí cogen su, máxima, claro, cogen su máxima expresión, no. es como si Pebble te permitiera elegir hasta todo de Pebble y tú pudieras, según lo que se recaude, decidir hacer tu reloj a medida. Esto en algunos productos no se puede hacer y en otros productos sí. Y en el caso de los videojuegos es clarísimo. ¿no? A nivel de recompensas, eh, algo muy importante también es el concepto GTA de todas las recompensas de este tipo. Fijaros que a partir de los 28 dólares, primero tenías las típicas gracias por 5 dólares, que tampoco era, fue muy importante, aunque claro, con el volumen de esta campaña tuvieron 913 mecenas aquí, que no está mal, mm -hmm. pero a partir de 28 ya tuvieron 20.000 mecenas, fijaros, ¿no? Y en esta recompensa de 28 era la digital copy, la recompensa eh, digital del juego. Fue la que tuvo más éxito de todos. Con lo cual, importantísimo, que rápidamente empiezan con algo muy tangible, que es la copia digital. Es decir, tú tienes realmente un juego a partir del segundo tramo de recompensas y luego a partir de ahí, bueno, podéis imaginaros, ¿no? Una auténtica eh, brutalidad de recompensas y de niveles y realmente... Nada sencillo de digerir, ¿eh? porque realmente hay muchas, muchas recompensas e incluyen muchas de las cosas que hemos ido viendo en los Stretch Goals, desde una copia física, evidentemente, para diferentes soportes y todo lo que vamos diciendo, ¿no? que si la guía de estilos, etcétera. Realmente también es muy interesante ver cómo han ido haciéndole los títulos a las recompensas, por ejemplo, por 100 dólares Tenías el tesoro del alquimista, ¿no? Y tenías una copia física que podías utilizar en Xbox One, en PS4, en Steam también, si querías jugar por el sistema Steam, etcétera. Y evidentemente era una copia física con eh, todo lo que te regalaban de extras, ¿no? Que era una cadenita también del rollo del juego, una slipcase, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí cada vez los paquetes eran más y más y más ricos, ¿no? La última recompensa para que os hagáis una idea, porque hay auténticas locuras y muchísimos tramos, la última recompensa era de 10.000 dólares y tuvieron tres mecenas en, esta, en, esta, en este tipo de recompensa y evidentemente aquí depende de si eres o no eres eh, una persona muy jugona o muy fan de este tipo de juegos, te puede interesar o no pero en este caso tenías incluido en esta recompensa un viaje a Japón para hacer Hombre. un meet and greet, exacto, hacías un meet and grid con todos, eh, con todos los que habían hecho el juego, con lo cual esto para nosotros a lo mejor no, pero para una persona que está muy Bueno, tú en esto, eres
0: bastante fan ¿eh? de Japón, sí, no sé, no sé. Pero
1: pre prefiero pillarme los billetes sí, sí, eh, sí, por también. internet e ir por un poco menos de dinero, ¿no? Pero sí que es verdad que tengo todos somos fans de algo, yo siempre lo digo y frikis de algo, ¿no? Y si te, te cogen con tu tema friki, pues ahí oh, tienes tu punto de debilidad, ¿no? Y sí que eres capaz de pagar mucho más, ¿no? Eh, realmente... Una campaña que tenéis que mirar, una campaña que se merece ese récord que decíamos, estar en ese top 10 de Kickstarter y ser el top 1, pero hasta que dure, porque ya veréis ahora lo que os traigo a continuación. Pero bueno, también quiero saber qué nos traes tú, porque hay novedades, ¿no? Sí, sí, exactamente,
0: porque de hecho hoy he elegido una, una campaña, bueno, una plataforma que normalmente hemos comentado en alguna ocasión, pero hoy voy a hacer el monográfico únicamente de um, Patreon. Patreon es una, es una plataforma de crowdfunding un poco especial, ya lo sabemos, porque está basada en crowdfunding recurrente. Esto quiere decir que eh, no estás pidiendo dinero para lanzar un proyecto en concreto, sino para mantenerlo. Y mantenerlo que decir de forma mensual o de forma a través de entregas. Es decir, tú puedes decir, ah, mira, pues yo necesito para hacer esto, tengo una comunidad, no puedo hacerlo ahora porque no lo estoy monetizando, con lo que si queréis que siga haciendo esto, sea lo que sea, necesito dinero. Entonces ahí necesitaría cada mes algo para, pues, para comer, para sobrevivir, para vivir de eso y dedicarme únicamente a ello. Pero también podría ser, por ejemplo, por entregas. Es decir, imagínate, no sé, que uh, haces cómics y puedes decir, pues mira, cada mes... A, en lugar de cada mes sacar un cómic, eh, cada vez que saque un cómic, pues entonces, um, uh, cada vez que reúna, por ejemplo, 1.000 euros o 2.000 euros o 5.000 euros, sacaré un cómic. Entonces pagas por cada unidad producida. Bien, esto es el caso de uh, Patreon. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión, esto a modo de recordatorio. Bien, pues vamos a ver tres eh, casos, tres de tres tipos de categorías de productos que funcionan en Patreon y son bastante exitosos. El primero se llama, es una campaña que se llama... Pre-Rec Broken Age. Broken Age es un videojuego que también precisamente se financió a través de crowdfunding y ya lo comentamos, si no recuerdo mal, creo que lo comentamos incluso aquí en el programa, que es la historia, bueno, de, la historia de dos personajes, vidas paralelas, a través del cual se, se cruza alguna cosa, es ficción, está muy bien, está genial. ¿eh? Es, es una aventura gráfica pero de esas de, ¿cómo lo diría? Que tiene un punto, es más gráfico que, que aventura, casi que es muy simple avanzar. Eh, prácticamente es como un cuento que tú solo tienes que interactuar, ¿de acuerdo? No es estilo aventura gráfica clásica. Bien, pues esta gente eh, tiene, eh, es la productora suya, es Red, eh, Red, eh, a ver, Red Letter Media, se llaman. Y lo que hacen, porque en Patreon tienes que decir, tienes que definir lo que haces, ¿no? Entonces, el mensaje que tienes es, ayuda a fulanito a hacer tal cosa. Bien, pues ellos se han definido como ayuda a, a red uh, letter media y media uh, en hacer weird internet videos and films. O sea, vídeos y films raros para, para internet. Así se definen ellos. Bien, pues uh, parece una mentira, pero esta gente <risa> tiene 2.101 patrons o patreons, o como lo quieres llamar, y están uh, recaudando 11.000 dólares mensuales.
1: Wow.
0: 11.000 dólares mensuales. Imaginémonos. Lo que cuesta llegar a 11.000 uh, dólares en una campaña normal, de crowdfunding, una campaña normal. Pues esto lo están haciendo cada mes. Cada mes. Total, total. Una vez más, aquí vemos la potencia que tiene el, el, el tema recurrente. Porque los, en realidad los mecenas, uh, una parte de la carga, de, parte de la razón, por la y esto lo hemos comentado muchas veces, por la que ayudan a una campaña, es uh, evidentemente porque quieren la recompensa. Pero también hay una gran parte para ayudar. De hecho, el hecho es la gracia del crowdfunding, ¿no? Nos ayudamos y podemos conseguir algo. Y que en realidad, ayudar una vez o ayudar varias veces no está tan lejos una cosa de la otra. O sea, bueno. tú cuando haces el, el hecho de decir, bueno, voy a ayudar a una causa, eh, no está tan Es más difícil de no ayudar, pasar de psicológicamente de no hacer nada a ayudar, que no, una vez has entrado dentro, decir, bueno, pues en lugar de dar algo... Me apunto y, o sea, apadrino a un niño, doy 10 euros a Intermon cada mes... O sea, es decir, en el momento en que tú ya entras, uh -huh. en el concepto... Ojo, esto no pasa con toda la audiencia, ¿eh? No todos se mueven por lo mismo. En muchas ocasiones es puramente preventa. Pero en muchas ocasiones, en función de la campaña, si no es este tipo de preventa, etc., la gente cuando entra ya a comprar psicológicamente, porque esto, estamos hablando de 2 euros que, o 2 dólares que puedes dar cada mes, ¿eh? Esos dos dólares incluso les duele menos que una recompensa de, que tengan que hacer una aportación de 40 dólares a una campaña. Porque dos dólares, ojo, que dos dólares es, pues si es que no es nada, es un café. Es en algunos sitios menos de un café. Con dos dólares sí, sí. En, en Starbucks, ni las gracias. Entonces, claro, no molesta pagar dos euros al mes. ¿eh? Pero cuando estás delante de 2.101 personas que están a, a, dispuestas a pagar, Claro, esto es fantástico. Evidentemente tienes que dar algo a cambio. ¿Y qué dan esta gente? Bien, pues funciona igual con un sistema de recompensas. En este caso lo tienen de una forma muy simple, cosa que agradezco. Tienen tres recompensas. La primera es de 2 dólares, la siguiente es de 5 y la siguiente es de 15. Tres niveles, ¿de acuerdo? En este caso, a partir de 2 dólares, te dan acceso, tampoco hace falta entrar en detalles, pero te dan acceso a estos vídeos que uh, te explican, bueno, este, um, esta página web, los vídeos son gratuitos, ojo, porque esta es otra, ¿eh? los vídeos son gratuitos, pero te dan acceso al apartado de Patreon, que por cierto lo ha sacado esto nuevo, es una, es una, uh, está nuevo, es una novedad, que tienes de updates, ¿de acuerdo? Que puedes entrar dentro y entonces ves, uh, te dice el creador lo que está creando, lo que está haciendo, tienes información extra, etc Después la de 5 tienes exactamente lo mismo, pero además tienes uh, fotos de uh, behind the scenes, o sea, el making of, de cómo están uh -huh. haciendo, etcétera, etcétera, que no vas a encontrar en ningún sitio más. Y esto recuerda un poco a lo que hizo en su momento Verkami con el tema del juego que sacó, que no lo tenían disponible después para, para, en, para vender, ¿eh? a no ser que una tienda hubiera comprado un lote, no uh -huh. lo encontrarías para vender en ningún sitio, es decir, esto es exclusivo de aquí. Y si no lo pillas a través de la campaña, no lo vas a poder comprar. Esto es una estrategia también muy interesante. Es un poco quemar las naves. El hecho de decir, o lo pillas a través de la campaña o no lo pillas. Un mix puede ser, evidentemente, ofrecer una edición especial solo a través de, de esa plataforma. Y otra puede ser, pues, directamente uh, radical. O lo pillas aquí o no lo consigues. Y finalmente, a uh, 15 dólares tienes uh, todo lo extra. Y además, vídeos... Ojo, dentro de la sección de Patreon, que no tienes que hacerlos tú, sino que aprovechas la propia plataforma de vídeos. Ojo, porque esos vídeos también, claro, necesitan ser editados. Son tomas falsas, este tipo de cosas que tanto valora la gente. Los extras a veces se valoran mucho más que el producto en sí. Sobre todo en este tipo de, de, um, pro, de proyectos más, no amateurs, pero más a nivel personal. Porque eh, una de las cosas que te atrae de estos vídeos, precisamente, es que no lo ha hecho una gran corporación y no es el cine de toda la vida, sino que es un grupo de gente que tiene, bueno, que, que tiene, vamos, mucho apaño en hacer estas cosas y que son muy humanos. Entonces, claro, aún valoras más las tomas falsas de esta gente, porque ves realmente la persona que hay detrás de la cámara, ¿no? Y, vamos... Lo... También eso implica más tiempo porque esas tomas falsas no se editan solas. Las tienes que hacer, preparar, colocar, etcétera. Con lo que es normal que en lugar de 2 eh, dólares pidan 15 dólares. En todo caso, una campaña que como vemos es eh, de estas recurrentes, que hace que de ahí pueda vivir un equipo. Cualquier empresa que le digan, mira, puedes contar con 11.000 dólares mensuales, no ahí nada. hay, exacto, si son un par de o tres de personas, ahí tienen su sueldo. O sea que felicidades de la gente de... Read uh, Letter Media porque realmente se lo han currado y los vídeos, atención, gratuitos y graciosísimos.
1: La verdad es que Patreon es una maravilla. Yo cada vez que veo Patreon alucino por lo que tú decías, por esa recurrencia Imagínate, que te permite es que hacer crecer y... ¿cu ¿Cuánto y está la media proyectos?
0: en Kickstarter, decías, de campañas? 17.000
1: dólares. 17.000 por, campaña mil por de éxito. campañas
0: de éxito, de, de, de media. Y aquí están sí, sí. ganando 11.000 mensuales. Mensuales. Imagínate, es que es surrealista. es surrealista. Claro, lo que
1: pasa es que Patreon es lo que tú decías al principio, ¿no? Te, te obliga, bueno, o, o requieres tener una comunidad para hacerlo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en cualquier caso es súper, súper interesante. Una pasada.
0: Muy bien, pues nada, nos eh, regresamos una vez a las campañas. En este caso regresamos a Kickstarter y nos salimos de las campañas de los millones. A ver, ¿qué nos traes? Eh, ¿Qué videojuego y qué millonada nos traes ahora?
1: Pues la verdad es que es lo que os decía. Eh, hasta hace poquito... Parece que Bloodstain será eh, el récord absoluto y en dos días sale Shenmue 3, la tercera parte de un videojuego clásico también que se llamaba Shenmue, la tercera parte que hace 14 años que se hizo la segunda parte y... En poquísimos, mira, ahora está actualizándose en el momento en que estoy hablando, se va actualizando y van recaudando más. En poquísimos días, en cuatro días, llevan más de 3 millones de dólares recaudados. millones mil dólares de un objetivo, atención, agarraos a la silla o si estáis en la cinta corriendo, agarraos a los laterales, sí. de un objetivo de 2 millones de dólares. O sea, esta gente empezó la campaña diciendo, necesito 2 sí, millones. Sí. Así. llegó. no y lo han superado de una manera increíble. O sea, fijaros que mirando un poquito lo que siempre hago en KickTrack, gracias KickTrack por existir, eh, nos damos cuenta de que el primer día ya hicieron mil dólares, es decir, no llegaron al 50%, pero se acercaron un montón. Y el segundo día, atención, más de 2 millones de dólares recaudaron el segundo día. O sea, el segundo día, más que superaron su objetivo del 100%. Y lo que decíamos, llevan 5, eh, perdón, llevan, eh, sí, los cuatro primeros y ahora están en el quinto. Y eh, poquito a poquito se ha eh, realmente bajado mucho esa U, que yo intuyo que es porque comunicaron mucho al principio, ha habido como mucho movimiento de, este uh -huh. será el nuevo récord, y ahora están pinchando un poquito en visitas, uh -huh. seguramente porque ya sabéis que las visitas son Realmente la gasolina de las campañas de crowdfunding. Uh -huh. Y el los, creador... los
0: stretch goals que también, claro, ayudan mucho. Sí,
1: eso sin duda, ¿no? Pero si tú no comunicas, es no, imposible claro, no, claro, claro. que la campaña tire, ¿no? Evidentemente, lo que decías tú ahora, los stretch goals y el hecho de que los propios mecenas se vayan comunicando unos a otros, que la campaña va avanzando y que hay que superar retos, eh, objetivos ampliados, pues esto ayuda un montón a la, a la comunicación de la campaña. Pero ojo con dejar de comunicar o pensarse que ya está todo el pescado vendido, porque si tú eres el primero que dices, se acabó, cierro la paradeta, pues se cierra la paradita y ya no se vende más. O sea, cuidado con esto, ¿no? En cualquier caso, una campaña excelente, por muchos motivos, ¿no? Primero, me encanta, me encanta una cosa que realmente es la primera vez que lo veo y es algo que empieza a pasar, el creador desenmueve en este vídeo que es un japonés, súper japonés, que al final hace el esfuerzo de hablar... Súper <risa> japonés. Sí, súper japonés porque no tiene ni papá de inglés, pobre hombre, ¿no? Pero al final hace el esfuerzo de hablar en inglés y lo consigue, lo hace bastante bien. Eh, pero al principio está doblado, ¿vale? Él va hablando totalmente y lo doblan por encima, ¿no? Pero, ¿qué me parece increíble de esta campaña? Que dice, este proyecto empezó hace tres años cuando descubrí Kickstarter. porque es un proyecto que está pensado para Kickstarter? O sea, no, hubiese, no me hubiese ni pensado que podía hacerse en MUE3 ...si no hubiese existido Kickstarter... Entonces mm. ...yo descubrí Kickstarter y luego dije... ...eh, tengo una historia que acabar... ...que hace 14 años... ...que hice la segunda parte y quiero hacer la tercera... ...pues ahora es mi momento... ...y prepararon absolutamente todo para Kickstarter... ...y han trabajado durante 3 años... ...repito, 3 años... Para lanzar esta campaña, claro, con tres años de trabajo, sí que te puedes permitir poner un objetivo de dos millones. Porque os aseguro que muchos de los 41.000 mecenas que ya les han ayudado, no se enteraron el día que empezó la campaña de Kickstarter. Se habían enterado mucho antes de que esto realmente estaba en marcha. ¿no? Entonces es muy importante plan planear las cosas, planificarlas y si tardas tres años, pues tardas tres años. O sea, pensar que el crowdfunding no es fácil y que es muy difícil hacer campañas como estas que recauden tanto dinero en tan poco tiempo. Y esta para mí es la clave y lo que decía, me parece increíble que te lo digan en el vídeo. Que te digan, no, 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 chicos, esto llevamos tres años. Mm -hmm. Y lo más importante de todo, no solo eso, sino lo que hemos hecho antes. Pone en el destino y el poder de la gente qué va a pasar. Porque lo dice bien claro. No, no, es que se 3 será si vosotros queréis que sea. Si no, no va a ser. Entonces, o nos ayudáis a llegar a este mínimo hito de dos millones, o no va a ser posible. Y evidentemente lo han conseguido. Cosas importantes de esta campaña. Primero, todo lo que te explican de la historia. De hecho, han hecho eh, una, una, un vídeo presentación del juego, que es, evidentemente, una. una, una ¿Cómo se dice? Eh, cuando hay una, una escena de animación en un videojuego. Ahora se me ha bloqueado la cabeza, pero bueno, una cinemática, correcto. Mm. Una cinemática eh, donde te enseñan los personajes principales, la chica y el chico. Eh, ...que realmente está hecha como será el juego al final... ...con lo cual te haces una idea bastante clara de cómo será el estilo final del juego, ¿no? Luego presentan a los personajes con su diseño en dibujo y su diseño en tres dimensiones... ...la verdad es que está súper chulo todos los diseños... ...y luego te ponen la presentación de los miembros del equipo directamente... ...te dicen el director quién es, que es Yuzo Suzuki, que es del que nos hablaba antes... ...el coproductor, el director creativo... El de los guiones, el de diseño de, de personajes, la música, etcétera, etcétera, ¿no? eh, También te ponen los personajes que doblan, o sea, las, los actores de doblaje que doblan a los personajes del juego. O sea, realmente te hacen un repaso y con una mini ficha explicándote qué han hecho. Por ejemplo, uno pro, eh, coprodujo de Animatrix, los cortos de animación de Matrix. O sea, realmente gente muy, muy, muy potente, ¿vale? Estamos hablando de gente que... Primero tienen un network brutal, una red de contactos brutal y luego son gente con muchísima trayectoria profesional en el mundo de los videojuegos y en el mundo del de, eh, cine. Con lo cual es algo muy importante generar esa credibilidad desde el principio. Y luego vienen las recompensas. Me encanta mm. también otra cosa de esta campaña que a partir de 5 dólares, vale, hay una recompensa de 5 dólares, pero atención a lo que te permiten hacer. Se llama Shenmue Elites y lo que te permiten hacer es votar en un foro cosas que tú quieras ver en el juego vale o sea, yo qué sé, quieres que el personaje que se llama Río, pues en un momento le rompan la chaqueta y se la tenga que cambiar, porque siempre va con la misma chaqueta, qué pues bueno. lo puedes decir, vale entonces es muy importante que desde el primer tramo dejan que la gente participe en la producción del juego, esto es súper, súper importante, si eres un mecenas, eres parte de nuestro equipo, y es algo que trasladan desde el primer momento, y a partir de 29, cosa que también me parece muy, muy, muy interesante, que a partir de 29 ya tengas unas recompensas muy tangibles, ya puedes tener una copia digital del juego y luego a partir de ahí tienes eh, evidentemente ediciones especiales, súper chulas en formato físico a partir de 60 dólares fijaros el salto de 25 a 60 es decir, toda recompensa física requiere unos gastos de envío, requiere unos gastos claro, de producción claro, extras claro. con lo cual no puedes poner algo muy chulo a partir de mmm, 25 porque a lo mejor te estás pillando los dedos entonces fijaros, 25 digital 60 empieza lo físico, luego a partir de ahí hay diferentes combos eh, evidentemente puedes tener el nombre en los créditos a partir de 100 dólares, también es algo muy importante o sea, no el nombre en los créditos es de la primera recompensa, no, 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 no. aquí en los créditos saldrá quien aporte más de 100 dólares 100 dólares o más, todas las recompensas de esta campaña te ponen la opción de tanto o más, que esto en Kickstarter se puede hacer, y ¿por qué se puede hacer? porque tú cuando aportas puedes aportar eh, lo que te pone la recompensa 120 o 125 si quieres porque quieres aportar un poco más sin llegar al siguiente tramo, Vale, también muy importante a partir de 120 dólares tienes incluso eh, juguetes eh, de los personajes, muy divertido, camisetas. Fijaros, la camiseta está en 160 dólares. O sea, cómo se han curado en salud de decir, oye, la camiseta no es un producto barato, con lo cual no la vamos a poner a partir de 25. Yo con muchos clientes a partir de 25 la camiseta y yo, a ver, alma de cántaro, no. ¿tú sabes lo que cuesta hacer una camiseta y graciarla Porque a lo mejor deberías tenerlo presente antes de decir que por 20, dólares, por 20 euros tienes una camiseta, ¿no? Porque realmente las recompensas tienen un coste y no solo un coste de producción, sino un coste de envío, ¿no? Es muy importante que lo trabajéis bien. Y luego llegamos a los stretch goals, que como no, hay una cosa importante en esta campaña que han mm. hecho una infografía de recompensas, ¿vale? Tú puedes ir a, una, a un cuadrito donde para cada nivel de recompensa te indican cuántos paquetitos de recompensa tienes, cuántos niveles incluyes. Por ejemplo, evidentemente, si, si eh, escoges la de 10.000 dólares, que es la más grande de todas, pues tienes todas las anteriores. ¿no? Pero si escoges la de 120, pues en un cuadrito puedes ver cuántas cosas tienes. Tendrías la primera que os he explicado es Shenmue el Digital Copy, la copia digital, el, el paquete especial, el Special Bucket Edition, etcétera, etcétera. ¿no? Y lo puedes ver de una forma muy gráfica y muy visual y muy rápida, que es importante. Y luego lo que os decía, los objetivos ampliados, los Stretch Goals. Aquí, eh, desde los, casi el principio, desde dos millones y medio, o sea, medio millón más que el objetivo que tenían, ya empezaban con los objetivos ampliados, como por ejemplo, eh, cortos cinematográficos dentro del juego, donde explicaban eh, historias paralelas o historias de la, de la propia trama de la historia del videojuego, pues explicarlos en formato cine. Eh, también subtítulos, eh, a partir de, ojo, eh, traducir cuesta dinero, con lo cual para traducir a alemán, para traducir al francés, para traducir al español, también habían stretch goals. Es decir, a partir de 2.800.000 eh, dólares ya podían poner los subtítulos en español, subtítulos en italiano y eh, realmente una serie de eh, objetivos que todavía no han alcanzado pero que también son muy interesantes, como minijuegos, como hemos visto antes, que también en el otro ejemplo que os he puesto, en el, el de Bloodstained también daban un minijuego, eh, una misión, misión especial que le llaman Infiltration Mission, o sea, te están incluso creando el juego a medida, ¿no? Y una cosa muy importante que ya explican en el vídeo que es que si se llegan a los a partir de los 5 millones van a tener nuevos eh, escenarios de juego. Es decir, millones eh, mil van a tener una expansión que es un, una ciudad nueva y a partir de 5 millones van a tener otra eh, ciudad nueva para poder jugar, ¿vale? Con lo cual es como para que os hagáis una idea y para pasar a un juego que a lo mejor conocen más eh, gente como si en Assassin's Creed pues estuvieras jugando, yo qué sé, en, en París de la, del Renacimiento, pero si llegasen a recaudar tanto, pues también te pusieran Barcelona de la Edad Media, ¿sabes? Entonces, estás tú en primera persona creando el juego, ¿no? Y aquí me remito también a un ejemplo clásico del crowdfunding en videojuegos, que es Space Citizen, que ya sabéis que empezó con una campaña en Kickstarter, que ya lo hemos hablado, que hicieron 2 millones, pero luego han seguido recaudando en su web y han ido crece, haciendo crecer el juego y las, las áreas donde puedes colonizar porque es un juego de colonos del espacio a medida que el juego va creciendo. ¿no? Realmente una campaña interesantísimo, destaco sobre todo eh, lo que decíamos, la credibilidad, la credibilidad de la trayectoria del equipo que hay detrás de este juego, el hecho de que están volviendo a crear un juego, una saga clásica eh, 14 años después con la colaboración de la gente y poniendo en la gente la posibilidad de que esto sea real o no, muy importante, y sobre todo los tres años de curro que se han pegado antes de empezar el Kickstarter, ¿no? Muy, muy, muy importante.
0: Totalmente, estoy viendo la campaña y realmente estoy viendo los japoneses, eh, no he podido escuchar el <risa> vídeo porque pues, estabas tú hablando si no se, se hubiera visto, pero parece mentira porque es lo que has dicho antes, los videojuegos encajan tan bien, tan bien, con las campañas de crowdfunding. No sé si, y además eh, en todo, eh, incluso la, 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 el montaje de la campaña, los stretch goals, o sea, es que, se, vamos, que casan perfectamente ambos conceptos, Total. Encaja muy bien. No sé si existe en alguna ocasión o has podido ver algún tipo de efecto W o curva W en lugar de la U. Uh, sí, en cuanto a veces pasa. A, con, cuando, cuando hay un stretch goal potente, potente en medio de la campaña, ¿no? el hecho de decir vaya, lo hemos logrado, quizás a través de efecto de poder del 100, o quizás de un stretch goal que dices, es que mira, si conseguimos esto, vais a tener todos el doble, y de repente ahí hay una punta, o es más, uh, no sé, pues si por casualidad aparecen en medios de comunicación y tal, que pueden tener un subidón ahí en medio.
1: Las dos cosas, fíjate que en Zuadernos, en la campaña de Zuadernos, hemos tenido esas pequeñas W, uh -huh. pequeñas y no tan pequeñas W, que son al final de visitas, y de aportaciones, las visitas y las aportaciones son correlativas, ¿no? y, pero lo que decías tú, fomentadas sobre todo por los stretch goals, porque en cuadernos, los cuadernos para zurdos, había un stretch goal que era muy importante, que era que los cuadernos pasaban a tener el doble de páginas, que uh -huh. lo comentaste tú en el último mecenas, ¿no? y esto es súper importante, porque al final la gente dice, eh yo quiero que esto llegue al stretch goal, porque quiero el doble de páginas en mi cuaderno, y cuando realmente es un stretch goal muy bien pensado que a todo el mundo le hace ilusión y quieren tenerlo, pues se genera un efecto, evidentemente, un efecto de recaudación y ese efecto W en medio de la curva de la campaña. Sí,
0: Genial. Sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, vamos a por otra campaña de Patreon y en este caso se llama The Young Protectors eh, y van por el episodio 3, página 108. Esta gente va página a página, muy interesante. Wow. Bien, lo que hace Alex, porque es una persona, Alex Wolfson, is creating comics, simplemente, eh, no ha definido eh, nada complejo, simplemente dice que él crea cómics y va yendo página a página cada vez que, que acaba eh, hace un, un cómic que es este, se llama The Young Protectors, que básicamente son superhéroes, oh, qué originales que somos últimamente, y en este caso con un, con un uh, estilo americano, etcétera este tipo de paneles, y explica una historia, y cada vez que, uh, ojo, que va por la página 108, ¿eh? o sea, capítulo 3, página 108, chapter 3, uh, pues básicamente lo que hace es la, las va colocando, claro, esto es una cosa eterna, no es una cosa que no acaba nunca, él va dibujando, cuando la tiene maquetado o pintado, pum, la cuelga en Patreon. Otra vez, otra. O sea que en lugar de definir por cómic lo que puede sacar, sino lo hace por mes. Ojo, porque esta persona tiene 1.127 patrones y tiene ni más ni menos que 8.321 dólares mensuales. O sea, no un sueldo, un su super sueldazo por dibujar cómics. Sí. es lo que comentábamos antes ¿no? claro, ¿por qué? fijémonos en las recompensas es que empiezan eh, curiosamente eh, este tiene un poco más pero curiosamente en Patreon las recompensas no son nada complejas ¿eh? suele haber bastante menos que en las tradicionales empiezan con 3 euros 3, eh, perdón 3 dólares 3 dólares y básicamente tienes acceso a, a, a Patreon Activity Stream, que es donde coloca las, las novedades primero, después las coloca en público, pero primero las tienes ahí. Y a partir de ahí empieza a jugar, ¿no? Pues 5 dólares y tienes lo que él, él llama sneak peeks, que son como uh, pequeños teasers, ¿de acuerdo? De lo que se va a ver. Y ojo, porque esto es bastante clave, acceso a, una, a un hangout mensual es decir, se curra un hangout con la gente que quiere ir y entonces ahí le hacen un un uh, ask me uh, anything aka unas me, anything, y la, él va respondiendo a la gente, etcétera A partir de ahí, 10, euros, uh, perdón, 10 dólares, tengo el chip del, del euro, me <risa> perdonaréis, 10 <risa> dólares que tiene uh, una copia gratuita de los libros que él hace en Kindle, ¿de acuerdo? O sea, que en, ahí empieza un poco a ser la recompensa más típica, eh, que a cambio te puedes descargar algo. 25, que tienes además un logo Silver Young Protectors en tu, ...en tu avatar... ...o sea que no deja de ser... Un, ...en tu avatar de comentarios... ...es decir que no deja de ser una recompensa psicológica... ...en este caso... E incluso tiene dos... ...de uh, dos recompensas... ...una de 100 dólares... ...y una de... ...atención... ...400 dólares... ¿eh? ...la primera uh, es la de 100 dólares... ...y básicamente ya toca un poco más... ...el punto este narcisista... ...porque incluye tu nombre... ...en el uh, leaderboard... ...que le llama a él... ...que es una especie de Hall of Fame de su página web, dando las gracias, y participarás en el Hangout, es decir, no solo puedes estar ahí el Hangout, ya sabéis cómo funciona, hay la gente que lo escucha, los ve, y hay gente que uh, puede participar y veis ahí las caras de todas las personas. Bien, pues participas, ¿de acuerdo?, en el Hangout, con lo que puedes estar ahí, con tu logo, y además te añade el logo en los comentarios, conforme eres un, eres un mecenas de estos tan especiales. Y finalmente... Curioso, porque tenemos el de 400 dólares. Bien, él le llama al Natty High Pledge Level, quieren decir, estás loco si pillas esto, y básicamente <risa> uh, te, te, te invita a comer. ¿de acuerdo? O sea, dice, ven a San Francisco, si estás en San Francisco, yo te invito a comer donde, donde quieras. O sea que, imaginaros uh, sí si, si, O sea, ¿a qué punto llega el punto del fanatismo? Porque, claro, cuando tú eres un súper fan... Yo, por ejemplo, leo ciertos, uh, ciertas series manga, ¿de acuerdo? Compartimos aquí los gustos y los cómics, sí. y bueno, el manga es bastante interesante, y uh, leo muy pocos títulos, antes sí que leía muchos, pero ahora por cuestiones de tiempo lo he dejado en tres o cuatro. Claro, um, yo no... Es sea muy friki, pero hay gente que, vamos, que está ahí, que se baja por internet antes de... Eh, antes que salga el capítulo, incluso, incluso algunos hacen el, el cleaner, que eh, pillan, lo escanean, lo cuelgan en internet, lo traducen, bueno, hacen virguerías, ¿no? Sí, sí. Claro, estas personas que incluso graban comentarios de... Uh, o sea, reviews de capítulos de, de, de manga... Si de repente les dicen... Bueno, es que si haces esta aportación y eres mecenas y tal... Te vas a ir a comer con el autor del manga... Bueno, es que es barato para ellos. Exacto. Es barato. Porque recordemos que las recompensas... Bueno, esto de hecho... Es un tema de pricing, no deja de ser un tema de pricing, un tema por mente, que en los, en, el último, en los últimos dos años he tenido que hacer experto porque es una de las cosas que más problemas tienen mis clientes. El tema de pricing es muy psicológico y uno de los errores que tenemos en la mayoría de ocasiones es que bueno, no sabemos poner precios. Y no sabemos poner precios, pero es que tampoco sabemos poner precios a recompensas. Y no es el coste que tienes tú para hacer algo, que tienes que tenerlo en cuenta para que, evidentemente, pues no perder dinero, sino el valor que percibe la otra persona. Exacto. No es si a ti te ha costado 50 o 100, entonces lo puedes multiplicar por 2 y lo vendes a ese margen, craso error, porque si te suben los costes las lo has cagado, sino... ¿Qué está recibiendo esa persona? ¿Esa persona eso lo valora de 100 o de 500? Porque si lo valora como 500, estás perdiendo 400 euros en cada recompensa, en este caso, en cada venta. Con lo que aquí, 400 euros, pues claro que sí. Si la gente lo quiere pagar, lo pagará. Porque estamos hablando de un tema, de, que, de un valor que ofreces muy por encima de lo que va a recibir esa persona, que es poder, vamos poder cenar o poder comer con el creador de ese cómic del cual eres fan. Y hay una comunidad detrás, te sientes especial. O sea que, felicidades a Alex, no únicamente por su éxito en Patreon, sino por la calidad del, del cómic que dibuja, que está del nivel, vamos, es del nivel de cualquier profesional editado
1: de forma tradicional. Totalmente de acuerdo, la verdad es que estoy alucinando, yo soy súper comiquero igual que tú y bueno es una pasada es una pasada además me ha encantado lo de las páginas no o sea ir sí, página a página página
0: a página claro porque dijo claro es que es uno de los problemas de creadores de cómics eh que claro entrega entrega julio del año que viene porque claro se tiene que hacer es, escribir entintar todo no no aquí es página que hago
1: zas ahí la tienes página que subo brutal brutal la verdad pues sí en sí fin. en
0: fin sí sí Ay, volvemos al mundo de los venga, videojuegos, videojuegos porque... cómics eh, un poco de todo hoy venga
1: sí Sí, sí, con los videojuegos a mí me ha hecho mucha gracia este proyecto porque eh, refresca un poco mi memoria de aquellos videojuegos mm -hmm. míticos donde tenías dos personajes ¿no? y cada personaje oh, tenía una gracia. característica específica. Y la combinación de los dos era lo que realmente hacía el personaje completo, ¿no? Pues este videojuego, que ojo, también está eh, en el top 10 de los videojuegos financiados en Kickstarter, no general, sino de los videojuegos, recaudó más de 2 millones de pounds, lo hicieron la campaña en UK, de, ojo, 73.000 mecenas, con lo cual muchísimos mecenas para llegar a este más de 2 millones de pounds. Y eh, son dos personajillos que son un camaleón, y un murciélago. Entonces, vale. claro, eh, vas por el, por el universo de este juego y el camaleón pues se pone a correr o se hace una bolita. Y entonces, pues, puedes tirar los, los malos por la. por ahí, ¿no? Y el murciélago, evidentemente, cuando hay un momento que hay un precipicio y tal, pues se pone a volar, y la combinación de los dos personajes hace que eh, puedas salvar ese obstáculo. Realmente es un persona es un juego muy, muy, muy retro y muy para gente que durante los años 80 y 90 pues, estuvimos jugando videojuegos, y lo presentan así. De hecho, la empresa que lo crea se llama Playtonic Games, pero el vídeo es muy, muy, muy de persona a persona, ¿vale? Que es siempre pensar que la proximidad, el humanismo que re reside en la naturaleza del crowdfunding es muy importante. Entonces, no me vale que hagáis un vídeo donde te sale el juego y ya está. Y una voz de no, intentar siempre salir vosotros. Y este vídeo este de campaña realmente es muy, muy, muy importante porque trabaja muy bien eso, ¿no? Y te lo dicen bien claro, oye, eh, teníamos ganas de hacer un juego como los que jugamos nosotros, claro. entonces hemos hecho este juego y lo presentamos aquí en Kickstarter para ver cómo eh, responde la comunidad. Pues la verdad es que la comunidad respondió muy, muy bien porque el primer día solo de esta campaña llegaron a 800.000, 833.000 dólares de un objetivo, que este sí que era un objetivo, perdón, dólares, no pounds, estamos hablando siempre en libras, eh, de un objetivo que sí que era bastante asumible. Bueno, era alto, pero no tanto como los que hemos visto anteriormente. Eran 175.000 pounds, vale con lo cual uh -huh. el primer día no tuvieron el poder del 100, tuvieron el poder del 400 porque multiplicaron por 4 su objetivo de recaudación. Y a partir de ahí, muy interesante, hubo una bajada importante. Aquí sí que la U fue bastante fuerte, el segundo día fueron 345.000 y luego bajó mucho la U y había días que, bueno... Poco, poquísimo, poquísimo recaudaban, pero no había ningún día que recaudaron cero y al final tuvieron una pequeña, pequeña repunta, pero fijaros, el último día tuvieron 108.000 eh, pounds, comparado con el primero que tuvieron casi 850.000, pues realmente eh, la curva fue bastante, bastante bajita en el medio y al final solo tuvieron un pequeño repunte. En cualquier caso, una campaña muy bien trabajada a nivel gráfico, eh, es algo que bastante... Eh, es bastante común en todos los, eh, los proyectos de videojuegos, te enseñan un montón de, de pantallas de cómo será el juego, os tenéis que hacer una idea un poco como un, como un Mario, como un Mario 3D, no pues es un poco el mismo rollo, tienes que coger moneditas como si estuvieras en el Mario, te mueves en tres dimensiones total y tienes todos los personajes, el murciélago está subido encima del camaleón y, eh, claro, eh, vas por ahí caminando y cuando tienes que saltar, el murciélago bate las alas y con el camaleón vas haciendo diversas historias, ¿no? Muy divertido, la verdad, tiene una pinta de ser un juego muy divertido, hay unos malos que parecen como una especie de demonios de Tazmania, eh, azules y con la cara roja, que son muy divertidos también y que los persiguen en todo momento. Cosas importantes... ¿Cómo prototipan? ¿no? O sea, Es muy importante el concepto del prototipo, así como en el, el resto de campañas que hemos visto hoy os lo decía y os lo dije en el caso de Blastain al principio, el prototipo era bastante flojo, es decir, se veían los personajes como iban a ser, se veía un poco alguna pantalla, pero poco más. Aquí jugaban mucho con los famosos que eran las personas que estaban detrás de los juegos y por eso pudieron poner un objetivo muy alto. ¿vale? ¿Pero qué pasa en este juego? Ya no son tan famosos, pero han compensado con eh, ponerte muy delante de la cara cómo será el juego, o sea, te lo pones muy delante de los ojos eh, tú ves realmente cómo va a ser y con un objetivo más modesto es decir, si no eres famoso si eres un desarrollador de videojuegos que, que no tiene tanta experiencia no tiene tanta fama, digámoslo así, porque la fama es así de etérea, pues oye, pon un objetivo a la altura de tus capacidades lo que no puedes es, esta gente o que a lo mejor necesite, necesitase para hacerlo de forma óptima 300.000 pues igual dijeron, vale, pues vamos a hacerlo de una forma un poco más modesta y vamos a poner un objetivo de 175.000 porque así conseguiremos cumplir mucho más rápido la regla del 30% y la regla del 100% y evidentemente esto nos va a ayudar a que la campaña genere credibilidad. Y efectivamente, llegaron a 2 millones. Yo siempre digo una cosa, si este juego hubiese puesto un objetivo de 2 millones en esta campaña, seguramente no lo hubiesen conseguido. Pero al poner un objetivo de 175.000 han llegado a 2 millones. Pues fijaros que menos es más en todo caso, ¿no? Y cuando juegas con estas cartas es importante tenerlo presente. Cosas importantes del juego, eh, otra vez lo, lo que decíamos antes, según lo que se iba recaudando había objetivos ampliados que te permitían nuevas áreas, eh, Hay un, el primer eh, pantallazo de los juegos es un escenario bastante tropical y eh, luego tienes un escenario que es totalmente nevado, entonces si realmente se iba recaudando dinero y se, ascan, se alcanzaban los stretch goals se iba a expandir el universo de este juego y evidentemente se ha expandido porque han cumplido la gran mayoría de stretch goals. Los tres Goals, evidentemente, empezaban a partir de los 175.000, que era el primer objetivo, con eh, las versiones para PC, Mac y Linux, pero a partir de 100.000 más, ya empezaban con eh, batallas, con Epic Boss Battle, o sea, batallas de malos épicos del juego para cada nivel, ¿vale? O sea, te añadían un malo para cada nivel, fijaros que hay muchos juegos que no tienes un malo en cada nivel, que tienes un malo cada 10 niveles uh -huh. o cada 3 niveles, pues aquí ellos si llegaban a casi doblar lo que se planteaban recaudar, pues van a, evidentemente, crear nuevos malos, crear nuevos eh, sistemas de juego para poder tener un juego más rico al final, ¿no? Eh, con 330.000 tenías una pre-batalla eh, pre final, es decir, el típico malo de antes del malo, ¿vale? También te lo ponían. A partir de casi 400.000 transformaciones, ¿vale? Ponen ellos transformation into unexpected things, o sea, transformaciones en en cosas que no te puedes ni llegar a esperar, ¿no? Entonces, nuevas habilidades y nuevos controles para los personajes, ¿no? Que ya se les ve bastante cachondos de por sí. Y cosas muy interesantes, por ejemplo, traducciones, una de las opciones de Stretch goals era traducimos el juego. Oye, que traducir cuesta dinero. O sea, no nos pensemos que aquí traducir es Google Translate. ¡Hala, ya he traducido un juego! No. O sea, hay gente, hay profesionales que se dedican profesionalmente a la traducción, dedican muchas horas a traducir las cosas y además hacerlo bien. Porque si no se traducen bien las cosas, el resultado que queda no es el correcto. ¿no? A partir de objetivos ya bastante grandes, llegando al millón, tenían eh, opciones de multiplayer, ¿vale? Para jugar con más de un jugador, hasta cuatro a la vez y muchas cosas muy interesantes, ¿no? Desde mejorar eh, la música por un millón y medio, evidentemente la música de los juegos, pues hay músicos detrás haciéndolas, me ¿eh? parece parece eh, maravilloso, pero es que es así, hay gente que toca los instrumentos para hacer músicas y eso tiene un coste, vale, con lo cual es importante tenerlo también presente. Y a nivel de recompensas, otra cosa que me encanta de esta campaña es que tiene una estupenda infografía de recompensas, una increíble, maravillosa eh, infografía que te sitúa súper rápido, con los personajillos ahí en medio de las recompensas, te van explicando cada cosa, en cada tramo de recompensa de estos dibujitos te sale la carita de unos de los personajes explicándote de qué va esa recompensa, ¿no? La verdad es que muy muy interesante. Y relativamente, mmm, otra vez, una campaña compleja, porque empezabas en 5 dólares por las gracias, a partir de 10 tenías la copia digital. Fijaros aquí también muy importante, el tema de pricing otra vez, eh, lo decía Joan hace un momento, aquí la copia digital son 10 son pounds, ¿vale? Uh -huh. Con lo cual, eh, bueno, es otro nivel de precio distinto al que veíamos en Senmue y en Bloodstained. Y eh, hay tramos realmente increíbles, a partir de 55 tenías ya extras como por ejemplo una camiseta, pero otra vez fijaros, a partir de 55 eh, luego tenías tramos también de 70 con una versión en caja deluxe, eh, una versión también de 170 con eh, la versión deluxe en caja pero firmada por todos los miembros del equipo o sea, También otra vez, fijaros lo importante de la comunidad, la importante, importante de sentirte especial Lo que decía ahora Joan entre valor y precio, oye Totalmente. si tienes el juego firmado eso para ti tiene un valor Si realmente eres fan de, de esta gente desarrolladora y te gusta mucho lo que están haciendo, ¿no? Algo que me ha encantado y que te va a encantar a ti también, Joan. Por 340 pounds tenías una edición 64 bits. Oh, qué claro. <ríe> brutal. O sea, súper retro. Y era en plan, bueno, lo vamos a hacer retro del todo, ¿no? Y tenías ahí el cartuchito rollo, rollo Nintendo 64. ¿Vale? Brutal. O sea, estoy seguro. De hecho, bueno, eh, no me había dado tiempo a mirar el número de mecenas que había en esta recompensa, pero lo voy a mirar ahora. 130 personas. Ahí está. 130 personas se quedaron con esta recompensa. Evidentemente, es que es algo que. Si tú eres fan, es de cajón, ¿no? Si tú eres fan de este tipo de juegos, eh, eh, rollo 90, rollo 64 bits, pues oye, creemos un pack de 64 bits y si nos cuesta esto, pues le ponemos el valor que creemos que la gente va a pagar por ello, ¿no? Y evidentemente les funcionaron. Eh, una campaña muy, muy, muy trabajada a nivel de recompensas, a nivel de stretch goals y sobre todo, ¿aquí que destaco? Destaco la nostalgia. Hemos visto los primeros mecenas, sobre todo, hablamos mucho de ello. Ojo, porque estamos llegando ya al mecenas 50, hay que decirlo, pero... Eh, hace mucho que no hablamos de nostalgia, la nostalgia de los años 80, la nostalgia cuando tienes un, eh, un punto donde tienes una comunidad grande detrás, lo hemos visto también con Shenmue, hay una comunidad de gente que quería Shenmue 3, hay una comunidad de gente que es fan de los, de los juegos de los años 90 con dos personajes que hacían cosas distintas y se complementaban como es este el caso, pues oye, crea un producto, porque tú a lo mejor también eres fan de esto, pues crea un producto para ese fanatismo y para que esa gente tenga lo que quiere, porque el crowdfunding es creación colectiva y nos permite crear aquello que queramos, ¿no? Así que nada, una otra campaña, un broche fantástica, final muy interesante para, para esta tanda de videojuegos.
0: Sí, 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 me ha, me ha gustado muchísimo. y Ya te digo, cada vez le veo más paralelismos a los videojuegos y a esas campañas. Y nada, acabemos con una campaña más de Patreon. En este caso, uh, We Have Content, es, eh, la, la productora de la campaña es Inception Made Easy, haciendo referencia a la película de Inception, uh, y básicamente ellos dicen... Uh, bueno, es un podcast, y básicamente es, uh, ellos se definen como uh, We have concerns is creating a podcast, ¿de acuerdo? Y es un podcast que habla de, las cosas, de las, las cosas maravillosas que tienen las cosas del día a día, ¿de acuerdo? Entonces eligen un tema cualquiera, y a partir de ahí lo van desarrollando, deciden, ya lo analizan desde un punto de vista que hay detrás, a nivel técnico, a nivel de ciencia, o que hay de wonderful, como dicen ellos, detrás de las cosas del día a día, ¿de acuerdo? Bien, estas personas están consiguiendo, son dos creadores de este podcast, uh, Jeff Canata y a Anthony Carboni y básicamente están reuniendo 5 casi 5.000, 4.900 Dólares cada mes para hacer su podcast. Así de fácil. Y las recompensas, que una vez más, son mucho más simples que las de, de las recompensas típicas en una campaña normal, ...es... Uh, empiezan con un dólar, ¿de acuerdo? Uh, que básicamente vas a formar parte de su, de su grupo y tienes acceso a, a su uh, espacio de, solo de Patreon dentro de, de la herramienta, después pasas a 3 dólares por mes, entonces lo que tienes es, aparte de todo lo que tienes, además tienes um, ocasionalmente algunas goodies digitales, es decir, algunas recompensas digitales que te van dando, no explica ...exactamente qué... ...sino que de vez en cuando te regalan algo... ...después cinco dólares... ...que es la, que es la siguiente... ...que básicamente es ese... ...que ya, está, ya empecemos a ver que está... ...claro, es que fijémonos... ...que los creadores en este caso... Uh, ...han buscado otras herramientas... ...han buscado otro tipo de recompensas... ...y vemos... ...y hoy lo hemos visto en estas... ...pero más que analizaré en próximos programas... ...que lo que hacen es... ...claro, si tú vas a darme dinero mensualmente... ...yo tengo que darte algo de, mensualmente extra... ...y en este caso vemos que muchos tiran, como en este caso de los 5 dólares, una vez más a invitarte a su Google Hangout. O sea que volvemos a tener ahí este, cada mes, tendremos el Google Hangout y tú podrás participar, etcétera O sea que está... Genial. Uh, por, por otra parte, tenemos también 10 dólares, 25 dólares, básicamente el, el concepto es el mismo, ¿eh? simplemente os van dando más material, o os dan más importancia, o te, te cambian el rol dentro de su citizenship, etc. Pero hay una de 800 dólares, 800 dólares, ¡Qué atención, uh, solo hay, está limitado a tres, uh, de las, y, y de las cuales se han, se han elegido ya dos, ¿de acuerdo? Los uh, of three left, no, una, una ha elegido del, quedan, es que está mal traducido creo aquí, porque dice, limited two of three left, uh, solo quedan dos de las, no, habían cinco, vale, no, ya está, vale, habían okay. cinco y han pillado dos, es que está un poco, no está muy bien expresado, o al menos no está igual que en otras plataformas, había cinco y quedan tres, o sea, que han elegido ya dos, dos personas pagan 800 dólares, para tener el sponsorship level, que básicamente es, en este caso, la posibilidad de formar parte de mensual, ¿eh? recordemos que todo esto es mensual, de ser patrocin de patrocinar el, el podcast, es decir, es una forma de monetizar un podcast a través del cual no solamente tienes contenido extra, sino tienes exposición en ese podcast, pero ojo, porque esta, esta fíjate que estás dando a entender eh, a estos anunciantes que tú como creador de ese podcast tienes una comunidad suficientemente eh, implicada como para conseguir 5.000 dólares mensuales, con lo que si una comunidad te da 5.000 dólares mensuales quiere decir que no, no le importa tener que pagar algo, con lo que si tú quieres anunciarte en ese podcast sabes que te estás anunciando delante de un grupo de gente dispuestos a pagar que es precisamente lo que decíamos en otras ocasiones, que no siempre está tan claro que la audiencia, eh, que, que sí, ningún problema, la tienes ahí, te escucha, también esté dispuesta a pagar algo por ese eh, contenido, con lo que en este caso vemos que sí, que es el caso... Y uh, no me extraña pues, que haya un par de personas que hayan optado para este para este patrocinio mensual. O sea que, bueno, felicidades por la parte que nos toca. También somos un podcast. De momento no tenemos ninguna campaña en Patreon, pero casi que nos lo tendremos que plantear. ¿eh? Totalmente. Uh, porque veo que puede estar muy bien, muy bien. En todo caso, vamos, felicidades a, a Jeff y a Anthony porque lo están haciendo muy bien y cada vez tienen más y más uh, patronos.
1: Totalmente, la verdad es que Patreon es lo bueno que tiene, ¿no? Para gente que es podcaster, para gente que eh, es youtuber, para gente que es creadora de cómics, para gente que crea algo de forma recurrente, y os puedo asegurar, y nosotros lo estamos viviendo, que crear algo cada semana... Eh, es un esfuerzo, pero lo hacemos con todo el gusto y el placer del mundo, pero sí que realmente requiere un esfuerzo, eh, pues realmente es una solución perfecta, porque cuando llegas a un nivel que la gente realmente valora tu trabajo, eh, puedes evidentemente tener ese ingreso recurrente que te permite cada vez mejorar tu producto, cada vez dedicarte más en exclusiva a preparar esos programas y hacerlos cada vez mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual es una... Es una plataforma maravillosa este concepto de recurrencia en el crowdfunding que nos que nos permite tener este tipo de, de creaciones y llevarlas a la vida, ¿no? Totalmente.
0: Totalmente. La verdad es que es un, vamos, es, es, es magnífico. Esta herramienta, ojo, que también quiere decir que tienes que estar ahí dando cada dos por tres, o sea, cada mes, cada semana, cada día creando contenido. Totalmente. con lo que también tienes que, no pienses que, ah, pues mira, hago esto y a partir de aquí ya ah, no tengo que correrme cada mes nada, porque no, la gente es, de la misma forma que se apunta, se quita, se puede ir o sea, que, que también implica ahí estar ahí, y los que han hecho una campaña pueden imaginarse lo que es tener que hacer, no una campaña, pero al menos sacar contenido cada mes, con lo que, claro. o te ganas la vida con eso, o puede ser que quedes atrapado en el medio, que puede ser un problema, Correcto. en fin, pues nada, hasta aquí nuestras campañas de Kickstarter y de Patreon, eh, del día de hoy, espero, y de Deseo que os haya interesado el programa, que hayáis aprendido alguna cosa nueva y ya sabéis que nos escuchamos el viernes que viene con más actualidad, crowdfunding, más tips y más campañas. Hasta entonces, muy buen fin de semana.